0: Om två veckor kommer en fredsprisvinnare på Norricks besök, men kvinna skall få det vita silkeshärfe runt halsen och bli av Tibets sin ädliga Dalai Lama. Det är framledes oklart. God politisk kvarter i studio idag är Astrid Randen. Stortingspresidenten vill alltså inte regjeringen har enda ikke bestemt seg. Dalai Lama sitt besøk skaper hovedbry. Kristian Tibering-Jedde, du sitter i utdanningskomiteen for FRP. Mener du at regjeringen bør møte Tibet sin åndelige leder?
1: Nei, jeg mener ikke det. Jeg, jeg synes det er helt i orden selvfølgelig at stortingsrepresentanter og andre ønsker å møte Dalai Lama. Det synes jeg er helt naturlig. Men så mener jeg at Nobelkomiteen og valget av fredspridsvinner var helt uavhengig av regering og storting. Nobelkomiteens valg av Dalai Lama i 1989 til fredspridsvinner var altså ikke en uttrikspolitisk avgjørelse, men en helt uavhengig beslutning. Og det er slik at man må skille mellom Nobelkomiteen, som det er veldig attraktivt å sitte i, og regjering og stortingsrolle. Så jeg mener ikke at det er naturlig at stortingspresidenten, ei heller regjeringsrepresentanter, møter Dalai Lama.
0: Men dette var ikke begrunnelsen Ole Mikke-Thomasen, stortingspresidenten, brukte. Han sa at han ikke ville møte Dalai Lama for å la være å provosere Kina. Er du enig i den begrunnelsen?
1: Det er veldig viktig at Norge har et normalisert forhold til Kina. De siste årene har det vært veldig vanskelig for, både for næringsliv og for forskning og for andre miljøer å ha et forhold til Kina. Vi må ikke glemme at Kina er verdens raskest voksende økonomi, og kanskje hvis vi tar over å bli verdens største økonomi og, og går forbi USA innen ganske få år, selvfølgelig er det viktig for Norge å ha et normalisert forhold til dette. så tror jeg heller ikke vi skal overdrive Norges betydning. Vi er bitte, bitte, bitte små i verden, fem millioner mennesker, så jeg tror ikke vi skal overdrive det. Men i utgangspunktet så mener jeg at vi ikke bør møte på offisielt nivå.
0: Forholdet er å provosere.
1: Som en del av det, om det er provokasjon eller vi skal ha et godt forhold til Kina, det er viktig.
0: Kjetil Kjenseth, du leier Tibets komiteen på Stortinget og representerer partiet Venstre. Og det du som på vegne av komiteen har invitert Dalai Lama til Stortinget. Og først, Kjenseth, stortingspresidenten gjorde det klart i går at du slepp å ta inn Tibets åndeleder inn kjøkkeningangen på Stortinget. Det du vel fornøyd med?
2: Det er jeg veldig fornøyd med. Det synes jeg hadde tatt seg veldig dårlig ut om vi hadde blitt henvist til en bakveg in på Stortinget med en fredsprisvinner, og som er kjent for å bruke dialog som sitt virkemiddel i kampen for menneskerettigheter.
0: Men du får ikke bruke lagtingssalen for møtemann?
2: Nei, dessverre. Jeg beklager jo det, at vi ikke kan ta emot en celebritet, et ikon som Dalai Lama er for menneskerettigheter. Vi har jo besøk av mange andre i lagtingssalen, så jeg synes vi kunde fått brukt den i møte med Dalai Lama.
0: Hvor handlet denne romdiskusjonen egentlig om?
2: Nei, den handler om symboler, og den handler om stor politikk, definitivt. Kina er blitt en stor makt i verden. Det var de ikke på 50-tallet da Tibet-konflikten oppstod, og heller ikke i 1989 så mye da Dalai Lama fikk fredsprisen. Men nå er de jo en gigant i verden, og da blir jo kampen for menneskerettigheter litt vanskeligere når, når pengene skal telles opp.
0: Hva synes du om måten presidentskapet har hantert denne saken?
2: Jeg har jo fulgt opp, eller jeg sa vel i forkant av Harald Stangel at jeg det er både litt feikt og litt smålig, at vi ikke benytter anledningen til å høre en stemme fra et undertrykt folk i en situasjon der verden trenger slike stemmer, og trenger de erfaringene som undertrykte mennesker har med seg. Og det burde vi lytte til også i Norge.
0: Mikael Tetschner, du er Høyre sin representant i Tibetkomiteen og du vil møte Dalia Lama, tross i at stortingspresidenten, som kommer fra ditt eget parti, ikke vil. Hvorfor er det viktig for deg å møte Dalia Lama? Ja,
3: først må jeg rette deg. Jeg er ikke med i denne Tibet-komiteen. Du er kan ikke hæren, med. Hvert. Jeg ja, vil interessert til menneskerettighetsspørsmål. Det du bringer inn er, er hvorfor jeg har sagt meg villig til å møte Dalia Lama. Det er rett og slett også et, et menneskelig aspekt. Jeg hadde en lang samtal med han. Han var i Oslo Rådhus, hvor jeg var verdt i forbindelse med hans Nobelpristildeling i 89, og fikk et megesterkt og godt inntrykk av personen. Og jeg tänkte at nå hadde jeg muligheten, fordi han er jo 79 år, og det er jo ikke sikkert at det blir så mange andre anledninger, så... Også muligheten til å da uh, gjenoppta uh, den diskusjonen, det var en side
0: Har du avklart det møtet med partilegning av utenriksministeren?
3: Nei, det er et interessant spørsmål, fordi nå må vi også holde rollene litt fra hverandre. Det er også uh, regjeringen som fører den løpende utenrikspolitikk. Uh, Stortinget har ikke noen egen løpende og uh, håndterer ikke utenrikspolitiske spørsmål løpende. For mig er dette en gjest som har kommet til Norge på invitasjonen, han er her lovlig. Han er ikke engang her på noe offisielt besøk. Og dermed så faller dette møtet inn under kategorien møter som, som vi har og Stortinget som institution er jo landets viktigste demokratiske møteplass mm. og da kan man selvfølgelig ta med gjester litt
0: Men så tilbake til spørsmålet, har du avklart det med partileying av utdanningsdepartementet? Nei, men
3: det er jo ikke nødvendig å gjøre Fordi som stortingsrepresentant, og det er helt enig med Kristian Tybring så er vi som enkeltrepresentanter underlagt norsk lov og omgås de som er her i lovlæren og Dalai Lama er her altså da etter invitasjon har en meget velansett gjest og så betyr han selvfølgelig eh, noe i tillegg. Men vi har ett samfunn som ikke er totalitært, hvor man avklarer oppover i systemet med, med hvem man møtes.
0: Men eh, stortingspresidenten hevde altså at det vil skade Norge sitt forhold til Kina hvis det offisielle møt, eh, Norge møter Dalai Lama. Eh, og er ikke du også som representant for ett regeringsparti en del av det offisielle Norge?
3: Nei, altså jeg er stortingsinstant. Jeg følger primært ansvar overfor de velgerne jeg møter. Og så har jeg valgt inn på Høyres program, som er med eget... Men er, er meget, du sikker på at Kina ja. men så kommer du inn på noe som også er interessant, og det er hvorvidt en uh, forsiktig vurdering fra stortingspresidenten, som, som jeg både respekterer og, og forstår, men ikke kanskje helt ut er enig i, om den liksom skulle binde møteaktiviteten for en gjest som er i Norge helt lovlig, uh, det tror jeg ingen skulle forvente, og tvertimot, det er jo ganske viktig, det tror jeg at stortingsrepresentanter har anledning til å treffe nettopp Dalai Lama for å vise han at han ikke er personen av noen grata i Norge. Så jeg innser jeg at andre har andre roller som de etter beste skjønn og evne skjøtter, og og jeg respekterer de beslutninger som de tar for sine funksjoner, uten at jeg av den grunn vil kritisere det.
0: Men du er altså ikke sammen i stortingspresidentens grunngeving for å ikke ville møte Dalai Lama?
3: Jeg respekterer hans beslutning, men jeg er ikke helt utenig i den. Men på den andre så er min rolle å være stortingsrepresentant, og jeg tilhører landets mest åpne institusjon, og det skal den fortsatt være ved at vi tar imot velansette gjester som kommer hit i lovlig æren.
0: Mm. Marianne Åsen, du er Arbeiderpartiets representant i Tibetkomiteen, og Arbeiderpartiet er ikke det partiet som har ropt høyest i denne saken, verken på den ene eller den andre siden. Hvem fra AP er det som skal møte Dalai Lama? det är jag så vitt jag vet men vi har kattat en uppdelning i stortingsgruppen om det så du vill alltså få detta vita silkeshärfe vad sade du, du vill alltså få detta vita silkeshärfe runt halsen som symboliserar hell och framgång <laughs> ja det är inte därför jag möter henne till för det kvittret är det viktigt för det mötet henne ja? nej alltså jag menar ju att som stortingsrepresentant som med folk, som folkevalgt og med mange velgere i ryggen så jeg er jeg opptatt av å møte internasjonale og, og nasjonale aktörer som har en riktig stemme når det gjelder spørsmål om menneskerettigheter og mye annet og da mener jeg at det er riktig at Stortinget tar imot han på det måten vi gjør altså gjennom Tibetkomiteen det er helt naturlig, synes jeg at man har en sånn komitee at de møter Dalai Lama når han kommer til Norge og derfor vil jeg møte han Har du avklart møte med av dig? De vet det, men jeg spør ikke om lov. känna. jeg. Uh, ja, Kristian Tybring Gjedde, litt tilbake til det. Du blir altså uh, kallet feig och smålig når du forsvarer uh, det at uh, det offisielle Norge ikke vil møte uh, Dalai Lama. Hva synes du
1: Nei, det synes jeg en underlig karakteristik. Det er altså veldig mange frihetsforkjempere som besøker Norge som hverken har kontakt med regjering eller Stortingets presidenskap. Jeg kan nevne flere av de, så jeg synes vi ikke skal overdrive dette her. Jeg synes også det er interessant at mediene i kjent stil akkurat det samme. Så dette mediebankfoldet er jo egentlig veldig mange medier som har en mening. Og når, kun, når de alle har samme mening, så er det kun en som har tenkt. Så jeg er ikke så veldig overrasket over at mediene i kjent stil går i den retningen, og så kaller de alle andre noe annet.
0: Og de tre debattantene som sitter her sammen med deg, da, de vil jo også møte Dalai Lama.
1: Ja, og jeg kunne gjerne møtte Dara Lama, ja, så det har jeg understreket. Jeg har ikke noe mot det. Det hele tatt poenget var at det offisielle Norge, som jeg ikke er en, sånn er en del av, altså de som representerer Norges utenrikspolitikk, de har da forløpig ikke svart på denne henvendelsen, samtidig som presidentskapet og presidenten har svart nei. Jeg kunne godt ha møtt Dara Lama, jeg har
2: ingenting imot det. Jeg synes jo at det, det her er en speciell anledning, da Lama er ikke hvem som helst i kampen for menneskerettigheter i, i verden. Uh, og det fremstår som et knefall for Kinas røst å uh, ikke skulle lytte til Dalai Lama uh, og situasjonen i Tibet. Uh, og når Ole Mikk-Thomasen forsvarer sitt standpunkt med at uh, dette er av hensyn blant annet til bistandsarbeid i Afrika uh, og uh, samverd med Kina, så synes jeg det blir en veldig merkelig argumentasjon, for det betyr jo at vi bare gir opp muligheten til å gjøre noe i Kina, og gjøre noe for tibetanerne i Tibet, og også de mange eksiltibetanerne. Og at vi fraskriver oss ansvar for menneskerettigheter i Asia.
0: Ole Mikk sa på Dagsrevyen går at han tror at Norge sitt arbeid for menneskerettigheter kommer til bli lett hvis vi klarer å reparere forholdet til Kina. Forstår du argumentation. argumentasjonen?
2: Jeg forstår vad han sier, men det han sier er jo at det blir lettere i en del av verden, men ikke i Asia og ikke i Kina. Og det synes jeg er å fraskrive seg et ansvar for menneskerettigheter som skal være universelle, og som vi har på matte byggde oss upp till att ha som fredsnation og humanistisk nation. Det er är ju att de mänsklighetens sak oavsett var i i og och oavsett så jag så det er är och mot bortförklare en del av världen eller att och overse en del av världen eh det det syns jag är ett knefall för principer.
0: Sätta en mänskliga rättar en handel og forhold til Kina föran mänskliga rättigheter i
3: jeg har på at handelen og arbeidet for menneskeligheter som regel trekker i samretning, fordi det betyder at man bryter ned barrierer mellom folk og systemer.
0: Men ikke denne gangen. Men
3: det som nå skjer, som er litt uh, tvist, det er vis vi nå kan konstatere at Norge lar seg mer påvirke av Kina enn vi da klarer å påvirke uh, Kina den andre veien. Fordi det er jo det man har hevdet gjennom menneskerettighetsdialogen Og så viser det seg at det, det er realpolitikken som styr. Og hvis vi da et øyeblikk ser litt på de som er bekymret for våre økonomiske interesser Så synes jeg man skal se på Danmark I morgen så innleder dronning Margrethe et fullt statsbesøk i, i Kina fire dagers For to år siden var den nye presidenten i Kina på statsbesøk i Danmark Xi Jinping og bare tre år før det, så hadde altså den danske statsminister raverne eh, Lars Løkke Rasmussen en mottagelse, at han mottok offisielt Dalai Lama. Og da var det også bekymring for at nå ville handelsforholdene gå i stå mellom Danmark og, og Kina. Det gjorde de ikke. Rett og det også er realiteter når Kina henvender sig eh, og inngår eh, hans. Eh, relasjoner, så er det ut fra produktenes, skal vi si, kommersielle bæreevne. Det er det, det er det som betyr noe. Og det er for at vi skal ha både menneskerettighetstialoger og handel, men vi kan heller ikke gi tvetydige signaler om vi står når det gjelder menneskerettende.
0: Da fikk du siste ord i denne debatten, Mikael Tetschner. Viktig å ta med til slut er at både stortingspresident Ole Mikk Thomasen fra Høyre, vicepresidentene Inger Skau fra Høyre og Kenneth Svensen fra FRP takket nei til å komme i politisk kvarter i dag. Det samme gjorde utenriksminister Børge Brende. Men det blir mer debatt om saker da fra Stortinget sin talerstor for det omstride det besøket blir tema når utdanningsminister Børge Brende stiller i Stortingets spørretime klokka ti i dag. Det var politisk kvarter. Du hører eller ser oss kvar vekedag samme tid samme kanal. I studio i dag Astrid Randen.